0: שוק החשמל נפתח לתחרות ומאפשר לנו לבחור את החברה שתספק לנו חשמל עד הבית או העסק ואם לא די בכך, לראשונה נוכל להשתמש בחשמל ירוק גם אם אין לנו פאנלים סולאריים על הגג. מה עיקרי הרפורמה במשק החשמל ואיך זה עובד בפועל? הכל בפרק הקרוב של בעקבות השמש. אני מאיה זיוולף, בואו נתחיל. עכשיו, בדיגיטל של 103 FM, בעקבות השמש. פודקאסט האנרגיה המתחדשת של 103 FM בשיתוף דורל, אנרגיה תוצרת הטבע. אחרי שנים של דיונים ותכנונים, הרפורמה במשק החשמל נכנסה לתוקפה, ואנחנו יכולים לבחור את ספק החשמל שלנו וגם את סוג החשמל אותו נצרוך, רגיל או ירוק, זאת בהנחה שנספיק לרכוש חשמל ירוק לפני שתיגמר המכסה. עוד מעט נדבר עם דוקטור עמוס זהבי על המעבר ממונופול לשוק תחרותי, ונבין מברק רשף, בכיר לשעבר בחברת החשמל, מה החסמים בשילוב עוד מתקנים של אנרגיה מתחדשת. אבל לפני הכל, מה משמעות הרפורמה הזו לכיס שלנו וגם לסביבה? מצטרף אלינו עורך הדין יוני חנציס, מנהל מחלקת פיתוח עסקי וסחר בחשמל בדור על. שלום יוני. שלום איה. מה יקרא הרפורמה?
1: הרפורמה בעצם אומרת שאם עד היום היינו רגילים לקנות חשמל, למשל רק מחברת חשמל, אז באה רשות החשמל והחליטה לפתוח את מקטע האספקה במשק החשמל לתחרות. ואחרי שהרפורמה נכנסה לתוקף, בעצם אפשר לקנות היום חשמל מכל מיני גופים וגורמים שהם גם גופים ייחודיים. למשל, מחברות אנרגיה מתחדשת שמוכרות חשמל ירוק. Uh, בעצם הרפורמה מאפשרת לנו, לכולנו, בבתים שלנו, להחליט שאנחנו לא קונים רק חשמל מחברת חשמל או חשמל מזהם, אלא אנחנו הולכים לקנות חשמל גם uh, שיוצר באמצעים מתחדשים, חשמל ירוק.
0: אז אם אני משווה את זה לרגע לעולם הצרכנות, זה כמו שאני עוברת מחברה סלולרית אחת לשנייה? אני יכולה להחליף פשוט את ספק החשמל שלי בבית?
1: זה בדיוק ככה, אבל אני חושב שההקבלה לעולם של הסלולר היא לא משרתת עד הסוף את גודל האירוע. כי הרפורמה עכשיו מאפשרת בעצם למדינת ישראל להחליט שהיא הופכת למדינה שמשתמשת יותר ויותר בחשמל ירוק. זאת אומרת, יש פה גם בשורה לצרכן בקצה, בשורה כלכלית, תחרות. אבל גם בשורה סביבתית משמעותית מאוד, שמאפשרת אפיק שלא היה קיים עד היום, אפיק ירוק.
0: על איזה בשורה כלכלית אתה מדבר?
1: תראי, אז מעבר לעובדה שתהיה תחרות, שתחרות זה תמיד דבר טוב לכלכלה, כשמסתכלים באופן עקרוני על אנרגיה מתחדשת, עלות הייצור של כל קילוואט שולי ממתקן אנרגיה מתחדשת, הוא בהכרח יותר נמוך מכל אלטרנטיבה. לכן ככל שהיקפי האנרגיה המתחדשת יעלו במשק, החשמל יהיה זול יותר, וכשאנחנו מסתכלים עכשיו על יוקר המחיה, מסתכלים על החשבון חשמל שלנו, שרק לאחרונה עלה בצורה משמעותית, התשובה היא חד משמעית אנרגיות מתחדשות, גם סביבתית, אבל כאמור גם כלכלית.
0: כלומר, באופן גורף כל מתקן אנרגיה מתחדשת שמתחבר לרשת מוזיל או בעל פוטנציאל להוזיל לכולנו את חשבון החשמל.
1: התשובה היא בפשטות כן, נקודה.
0: תכף נסביר איך אפשר להצטרף לרפורמה ולהחליף את ספק החשמל בבית או בעסק, אבל קודם... בשנות החמישים חברת החשמל עברה הלאמה, מידיים פרטיות לחברה ממשלתית. בשנים האחרונות התהליך הוא הפוך, הפרטה. מה המשמעות של פתיחת שוק החשמל לתחרות ומעבר מקטעים ממנו לידיים פרטיות? מצטרף אלינו דוקטור עמוס זהבי, ראש החוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, מדעי המדינה, והאיש לדבר איתו על הפרטות. שלום עמוס.
2: שלום
0: מאיה. ב-20 השנים האחרונות, פחות או יותר, אנחנו רואים יותר ויותר תהליכים של מעבר של שירותים מגופים ממשלתיים לגופים פרטיים. מה, מה גורם לזה? <אח>
2: יש לכך מספר סיבות. סיבה אחת מאוד מרכזית היא שהמדינה, למרות שהרבה אנשים לא חושבים כך, מנסה לשפר את מה שהציבור מקבל מבחינת שירותים ומבחינת המוצרים. כמובן שזה גם מתקשר לאידיאולוגיה. Uh, הסיבה שרבים מהצמרת במדינה בשירות הציבורי uh, וקצת אולי פחות מזה בפוליטיקה מאמינים שהפרטה uh, יוכלה לסייע היא בגלל שהם uh, דבקים בתפיסת עולם ששוק חופשי בדרך כלל עדיף על פני כלכלה ריכוזית ולכן uh, הפרטה uh, תוביל למצב שבו כוחות השוק יוכלו לסייע למדינה להשיג את המטרות שלה. אני רוצה גם לציין שיש גם חשיבות לפוליטיקה בדברים האלו. לא בכל מצב, אבל לפעמים יש גם חשיבות לכך שיש בעלי עניין. שרוצים בכך שתהיה הפרטה, זה מקדם את האינטרסים העסקיים שלהם. אי אפשר לשכוח את זה שיש גם אנרגיה מתחדשת, ומי שפעיל בראש וראשונה בתחום של אנרגיה מתחדשת, אלו חברות פרטיות. כמובן שיש גם בעלי עניין מהצד השני, כדוגמת ועדי עובדים, שיעשו אה, רבות כדי למנוע את ההפרטה.
0: יכולה להיות תחרות ללא הפרטה?
2: קשה אה, לפתוח את השוק. לתחרות ללא הפרטה. כלומר, הניסיון המצטבר בעולם אה, בניסיונות של אה, בואו ניצור אה, תחרות בתוך המדינה, בתוך הסקטור הציבורי, בין יחידות שונות שהן בבעלות המדינה, הוא לא עד כדי כך מוצלח. כלומר, בדרך כלל אנחנו צריכים הפרטה אה, כדי שתהיה לנו תחרות אמיתית.
0: אם המדינה בוחרת להפריט שירות או תשתית, זה אומר שמאותו רגע היא כבר לא אחראית לו?
2: בכלל לא. יש מקרים כמובן שהמדינה יכולה להחליט, אנחנו מוותרים על האחריות המיוחדת שיש לנו בתחום מסוים. אז בהפרטת תעשיות למשל, הדבר הזה בהחלט קורה. יכול להיות שיש תעשייה שמייצרת מוצר, המוצר הזה יכול להיות למשל מכוניות. המדינה מחליטה להפחית ואז המדינה אומרת יש שוק שבו אנשים קונים מכוניות אנחנו לא צריכים לדאוג לשוק הזה הוא שוק מפותח אנשים יקבלו את ההחלטות שלהם לגבי איזה מכוניות ואנחנו בעצם לוקחים צד מאוד גדול אחרונית אבל בתחומים של שירותים שאנחנו חושבים עליהם כשירותים חיוניים זה יכול להיות שירותים של מדינת הרווחה כגון בריאות, חינוך אבל זה יכול להיות גם שירותים של רשויות מקומיות כגון פינוי השפעה או בתחומים של תשתיות, המדינה חייבת להיות בעניינים בכל מה שקשור להסדרת השוק, גם אם אנחנו הולכים לשוק. כי החשש הוא שברגע שהמדינה נסוגה לחלוטין מהאחריות בתחומים האלו, היא בעצם מוותרת על השליטה, וברגע שהיא מוותרת על השליטה רמת הסיכון שעומדת בפני הציבור בתחומים האלו עולה פלאים. אז למשל בתחום של החשמל ייתכן שחברות מסוימות ייכנסו פנימה לתחום של החשמל ואם המדינה לא תהיה שם בתור רגולטור הם יעלו בהרבה מאוד את המחירים בגלל שתחום החשמל הוא בהרבה מקטעים שלו מונופול טבעי וכתוצאה מזה הציבור מאוד יסבול, ובמיוחד השכבות החלשות לא יוכלו לעמוד בעלויות של הצורך בלחמם את הבית, הצורך של לקרר את הבית, וכל מה שקשור לחשמל. ולכן למדינה יש תפקיד מאוד חשוב כרגולטור בתחומים החיוניים האלו.
0: דוקטור ברוך לוי ואתה בחנתם מה עמדת הישראלים כלפי הפרטה. האם הם בעד הפרטה של תשתיות ציבוריות כמו משק החשמל?
2: התשובה היא קצת מורכבת. באופן הכללי ביותר הישראלים חלוקים בדעותיהם לגבי ההפרטה. כלומר, אם אנחנו שואלים שאלה כללית, האם אתה בעד או נגד הפרטה, אז יש רוב קטן בעד הפרטה בישראל. אבל ברגע שאנחנו אה, נכנסים לעובי הקורה ושואלים על הפרטה בתחומים מסוימים, אנחנו רואים שישראלים יש להם גישה חיובית בצורה מתונה מאוד. להפרטה לפחות של חלק מהתשתיות, הכוונה למשל להפרטה של נמלי הים שלנו ולהפרטה של משק החשמל, אבל יש תשתיות שלא. אז למשל כשאנחנו מסתכלים על מים, הובלה של מים, שם יש רוב למתנגדים להפרטה. ואם אנחנו בכלל uh, עוסקים ושואלים את השאלה האם אתם uh, מעוניינים בהפרטה של שירותי רווחה הרוב הגדול של הישראלים עונה בשלילה. באופן כללי הציבורים לא רוצים אה, לחשוף את החלשים יותר בחברה אה, לתנודות במשק. כלומר, אם למשל עכשיו אנחנו ראינו שמחירי האנרגיה עלו פלאים בעקבות אה, מה שקורה באוקראינה, אז מרבית הציבור אה, חושב שלכל הפחות צריך להגן על השכבות החלשות מפני עליות מחירים אה, שהן דרמטיות וצריך בעצם לסבסד. אני רוצה אבל לציין נקודה מאוד חשובה, mm-hmm. שסבסוד של המדינה יכול להתרחש בין אם אנחנו מדברים על סיטואציה שהחשמל מיוצר, מסופק באופן פרטי, ובין אם מדובר על ידי ייצור שהוא ייצור ציבורי. בשני המקרים המדינה יכולה לסבסד, יכולה לתמוך ויש לה מגוון כלים לעשות.
0: מה יכול לגרום לזה שאולי בעתיד תהיה הלאמה חזרה?
2: הדבר העיקרי שיכול לגרום לכך זה כישלון, שהוא כישלון דרמטי, של חברה, חברות חשמל, ספקי חשמל פרטיים. אז אם אנחנו הולכים להיסטוריה לא מאוד רחוקה, לאספקת חשמל במדינות מפותחות, מדינות מתפתחות הן קצת פחות רלוונטיות לענייננו, אז אנחנו יכולים לראות שבשנת 2001 או 2002 נדמה לי הייתה את חברת אמרון, חברת אנרגיה מאוד גדולה בארצות הברית, שהתברר שהם עסקו בכל מיני פעולות שהמטרה שלהם זה היה אה, להעלות באופן מלאכותי את הערך של החברה ובנוסף לזה להעלות את המחירים כמובן על חשבון הצרכנים וברגע שכל הדבר הזה התברר אז היה לחץ גדול לא רק במדינה העיקרית שהושפעה מזה בארה״ב שהייתה קליפורניה אבל גם במדינות אחרות להחזיר את ההולכה של החשמל לידיים ציבוריות אז אם אנחנו נראה שחברות פרטיות בישראל כושלות לא מצליחות לספק את הסחורה, זה יכול להביא ללחץ לעלמה. ההולכה של החשמל זה מונופול טבעי, ובתור מונופול טבעי, כלומר משהו שמבחינה כלכלית לחלוטין לא כדאי ליצור בו תחרות, הגיוני שיהיה רק ספק אחד. אז בתור מטפול טבעי יש סיבות מדוע אנחנו נרצה להשאיר את זה תחת בעלות ציבורית. מה שאני לא רואה אה, זה לחץ שיבוא מכיוון פוליטי, שיעלה איזה שמאל חדש שידבר על עלמות ובאמת אה, בעקבות האידיאולוגיה החדשה ששולטת בכיפה אה, זה ישנה את מצב הדברים בארץ. אני לא חושב שאת הרפורמות אה, שעושים כיום אפשר כל כך בקלות להחזיר
0: אותם אחורנית רק בשל לחץ פוליטי. דוקטור עמוס זהבי, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, מאיה, ולנפות.
0: יוני, איך זה עובד בפועל? איך מחליפים ספק חשמל?
1: כל מה שצריך לעשות זה להחליט שמתנתקים מחברת חשמל ועוברים למספק חשמל שהוא מספק ירוק, שהוא מייצר באמצעים כאלה.
0: וצריך מונה חכם.
1: צריך מונה חכם, חברת החשמל קיבלה בעצם הנחיה מרשות החשמל לספק capacity מסוים של מונים. ובעלות של 230 שקל כל אחד מאיתנו יכול להתקין את המונה החכם בבית ולהחליט שהוא תורם עוד קצת ב... בדלית המותר מה שנקרא ל... למשק ה... לסביבה הירוקה שלנו ואנחנו כבר היום מדריכים לקוחות שלנו שרוצים לעשות את זה להרים טלפון לתעד את השיחה לבקש מונה חכם כי אנחנו מבינים שבסופו של יום. מספר המונים לפחות בשנה הקרובה יהיה מוגבל. אז מי שרוצה לעשות את זה, כדאי שיעשה את זה כמה שיותר מהר, וזה מה שיהיה אפשר להתקשר.
0: אז אם חשוב לי לצרוך חשמל ירוק, ואני לא גרה בבית פרטי, או שאין לי אפשרות לשים פאנלים סולאריים על הגג של הבניין, עדיין אני יכולה לתרום לסביבה בזה שאני צורכת חשמל ירוק, גם אם לא זו אני שמייצרת אותו?
1: חד משמעית. אנחנו היום נמצאים במצב שיש אלטרנטיבה נוספת של חשמל ירוק. שהיא גם ירוקה, היא יוצרה במתקנים סולאריים, במתקני רוח, היא נגישה לצרכנים והיא גם יותר זולה.
0: וזה משהו שכבר קורה? כלומר, כבר אנשים התנתקו מחברת החשמל המסורתית וצורכים חשמל באופן אחר?
1: חד משמעית. יש, יש גופים פרטיים, גופים מסחריים, אנשים שהחליטו שהם פשוט רוצים לתרום לעולם. ואני מסתכל על עצמי, בבית שלי, אומרים לי שגם יותר זול וגם ירוק, אני חושב שאין פה בכלל דילמה.
0: יש מספיק חשמל ירוק עבור כל מי שרוצה? כרגע במדינת ישראל, במצב הנוכחי, כל מי שרוצה חשמל ירוק יכול גם לקנות אותו?
1: התשובה היא לצערי לא. מדינת ישראל, לאחרונה התקבלה החלטת ממשלה לעבור ל-30% אנרגיות מתחדשות עד 2030. אז גם אם נגיע ליעד ונהיה ב-30% אנרגיה, 2030, ממקורות מתחדשים, זה רחוק מלהכיל את כלל הצריכה של מדינת ישראל. ואנחנו רואים ביקוש באמת ער מאוד אה, לחשמל ירוק. אה, גם מגופים גדולים, בינלאומיים, שהמדיניות הכללית שלהם, של חברת האם בחו"ל, היא לקנות חשמל ירוק ולאפס פליטות. גם חברות ציבוריות, גם חברות הייטק, וגם בקצה, אנשים פרטיים. אה, אבל ההיצע נמוך יותר בצורה משמעותית מהביקוש. אה, ולכן, אה, לא כל אחד יוכל לקנות חשמל ירוק. אנחנו פועלים בקצב מאוד מאוד גבוה לחיבור מתקנים, אבל בעצם גם אם ניקח את כל חברות האנרגיה שעובדות במדינת ישראל, נחבר את ההיצע של כולן, עדיין לא יהיה מספיק חשמל כדי לספק לכל, לכל, לכל הביקוש שקיים, רחוק מזה.
0: אז בדיוק בנושא הזה מצטרף אלינו ברק רשף, לשעבר אחראי על תוכניות הפיתוח של מערכת ההולכה וההשנאה הארצית בחברת החשמל, ולשעבר סמנכ"ל הפיתוח בחברת נוגה, ניהול המערכת ויועץ עצמאי, שלום ברק.
3: שלום, שלום.
0: מה החסמים שמונעים מאיתנו לעמוד ביעדי המדינה למעבר לאנרגיה מתחדשת?
3: כרגע אנחנו נמצאים במצב שמדינת ישראל הרבה מאחורי היעדים שהיא הציבה לעצמה של 30% ייצור מאנרגיה מתחדשת לשנת 2030 וגם את יעדי הביניים היא לא מצליחה להשיג וזה כתוצאה משורה של חסמים. אם אפשר למנות את החסמים העיקריים, בעצם קליטת האנרגיה המתחדשת מתעכבת במידה רבה בגלל נושא של רגולציה שצועדת מאחורי ההתקדמות של היזמים והרצון שלהם להתחבר לרשת. חסם נוסף זה רשת ההולכה, שקבועי הזמן של פיתוח רשת ההולכה הם יותר ארוכים לאין ארוך מאשר קצב חדירת מתקני האנרגיה המתחדשת, חלק הארי של האנרגיה המתחדשת הוא מתקנים פרוטו-וולטאיים. חסם נוסף זה הקושי של חברת החשמל להקים תשתיות הולכה בגלל צפיפות התשתיות במדינה. אנחנו מדינה קטנה, צפיפות העומס היא גבוהה ונדרשים קווי הולכה כי מקורות האנרגיה המתחדשת מטבעם הם בשטחים פתוחים, מתקנים פוטו-וולטאיים דורשים המון שטח. שטחים כאלה יש בדרום, קצת בצפון, אבל במרכז המדינה, במה שנקרא רצועה אדומה, בין חדרה לגדרה, המקומות הם צפופים ולכן האנרגיה המתחדשת קמה בעיקרה בדו שימוש.
0: על מבנים קיימים, גגות, מחלפים, מאגרי מים, פרויקטים חקלאיים במסגרת חקלאות סולארית במקום על שטח פתוח וריק, שכאלה אין הרבה, בטח לא במרכז הארץ.
3: כן, השטחים האלה הם מוגבלים. לכן את עיקר האנרגיה המתחדשת מקימים בדרום, ולכן צריך להסיע את רובה, להוליך אותה. לאזורי הביקוש. זהו, להסיע, זה, בכ... זה לא
0: משאית שמסיעה את הפקת החשמל, אלא חוטי החשמל שאנחנו רואים, שפשוט תשתית החשמל לא מספיקה, היא לא יכולה להעביר את כל הכמות חשמל הזו שתיוצר שם למרכז.
3: בהחלט. הדברים האלה כרוכים בעלויות שמשפיעות על תעריף החשמל, המשימה של כולנו הרי היא להוזיל את החשמל. והדברים האלה לפעמים יוצרים התנגשויות, ניגודי אינטרסים.
0: אני אשמח שתעשה לנו סדר. איך החשמל מגיע מהפרויקט הסולארי במקום שהוא נמצא, אליי הביתה לשקע? כשאנחנו
3: מדברים על מערכת ההולכה, למעשה על שרשרת החשמל, היא בנויה ממקטעים. מקטע הייצור, כולל את כל מתקני הייצור, תחנות הכוח, מתקנים פוטו-וונטאיים, כל אותם מתקנים שמייצרים אנרגיה, ומזרימים אותה לרשת החשמל שמשמשת כאין בריכה גדולה של אנרגיה שאותה צריך לפזר לצרכנים. מתח-העל היא רשת ההולכה הראשית, החוט השדרה שציינתי אותה, קבע 400 אלף וולט שמתחילים מרמת, מרמת חובב בשלב זה בדרום ועד צומת העמקים בצפון עם תוכניות כמובן לפתח, לפתח אותה צפונה ודרומה ולסגור טבעות כדי ליצור חוט שדרה בעל אמינות גבוהה יותר. האנרגיה הזאת שזורמת מתחנות הכוח לרשת 400 אלף וולט חייבת לרדת למתח נמוך יותר כי ב-400 אלף וולט אין לנו צרכנים מי שצורך את האנרגיה נמצא מחובר במתחים יותר נמוכים ואז בתחנות המיתוג 400 ל-161 קילו וולט ממירים את האנרגיה, משנעים אותה באמצעות שנאים ענקיים שנקראים שנאי קישור שמקשרים את רשת מתח העל ב-400 קילו לרשת מתח עליון ב-161 קילו אולי זה קצת מבלבל, אבל אלה שני מתחים בעצם שמהווים את מערכת ההולכה. מתח 400 קילו הוא רשת העל, זהו חוט השדרה של המערכת, ורשת מתח עליון, 161 קילו וולט, היא רשת ההולכה העיקרית, ושם נמצאים אה, אה, רוב הקווים, קווי ההולכה, אה, שמוליכים את האנרגיה לעבר תפנות המשנה. בתחנות המשנה מתבצעת השנאה נוספת למתח החלוקה שהוא 22,000 וולט, אלה אותם קווים שאנחנו רואים ברחובות, את רוב הקווים האלה אנחנו כבר לא רואים כי כבר שנים רבות טומנים אותם באדמה והם אלה שמביאים לנו את האנרגיה לרחובות ומביאים אותם לקרבת הבתים שם מתבצעת השנאה הנוספת למתח נמוך שמגיע אלינו בעצם לשקעים. ה-220 וולט, זה מה שמגיע אלינו לשקע, בבית.
1: ברק, אתה מצביע על הקושי ועל החסם שכרוך בצורך לפתח, לפתח עוד תשתית נרחבת כדי לשנע בעצם את החשמל מאזורי הייצור למוקדי הצרכנות. הייתי שמח אם תרחיב לאפשרות, לצד פיתוח רשת החשמל, לעשות שימוש גם באגירת אנרגיה. אולי כאמצעי משלים או חלופי כדי להתגבר על אתגרי הרשת האלה? שאלת
3: שאלה מצוינת, יוני. אנרגיה מתחדשת למעשה מייצרת בשעות שיש שמש. היצור מתחיל, נניח, בשבע בבוקר, הוא מתחיל לטפס, לקראת הצהריים הוא מגיע לשיא, ואז בשעות אחר הצהריים הוא מתחיל לרדת בהספק. זאת אומרת שמערכת ההולכה לא תפוסה בכל שעות היממה על ידי הייצור הפוטו-וולטאי היא לא מנוצלת אה, במלואה כי היא צריך לתכנן אותה כך שתעביר את, את כל האנרגיה, את כל ההספק הזה אה, גם בשעות השיא, אה, בשעות, בשעות הצהריים ולכן בשעות אחר הצהריים, הערב, הלילה בשעות לפנות בוקר, הרשת הזאת לא מנוצלת להעברת האנרגיה הפוטו-וולטאית. מה ההגירה פה באה לעזור לנו? היא באה לבצע הסתה של העומסים לשעות שבהן הרשת לא עמוסה. וככה אנחנו מנצלים את הרשת בצורה טובה יותר, בצורה אופטימלית, גם כאשר אין שמש לייצור פוטו-וולטאי. הדבר קריטי במיוחד בשעות החורף, כאשר שיא הביקוש מתרחש בשעות הערב, בניגוד לעונת הקיץ, שבה שיא הביקוש מתרחש בשעות הצהריים, כאשר מפעילים מזגנים וכל העומסים עובדים. בחורף דווקא בשעות הערב, שבע בערב, שמונה בערב, אנשים מגיעים הביתה, מדליקים אמצעי חימום, ואז מתרחש שיא הביקוש. אלא מה? בשעות האלה יש חושך. המתקנים הפוטו-וולטאיים לא מייצרים. זו השעה שבה המתקנים, מתקני ההגירה, פורקים, יפרקו לרשת את האנרגיה ויספקו את האנרגיה, ביחד כמובן עם השלמת פרק מהמתקנים הקונבנציונליים, מתחנות הכוח שמונעות בדלקים.
0: ברק רשף, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לכם. העובדה שנוכל לאגור חשמל ירוק שיוצר ביום, ויהיה זמין בשמונה בערב, בסוף אותנו מעניין שמונה בערב, אנחנו צריכים חשמל בשמונה בערב, בתשע בערב, אנחנו במדינה שעיקר הצריכה היא ביתית. אז שילוב של הגירה יאפשר להנגיש את החשמל הירוק, גם לשעות הערב, בעצם לאפשר מעבר יותר טוב, יותר יעיל, יותר מהיר לאנרגיה מתחדשת.
0: ועם התפתחות מתקני הגירה אפשר יהיה לאגור כמות גדולה יותר למשך זמן ארוך יותר.
1: נכון, נכון, אנחנו מדברים היום על הגירה היומית, ויש טכנולוגיות של הגירה של חשמל בין עונות. <אח> לא יודע אם זוכרים, לפני מלחמת רוסיה אוקראינה, נדמה לי בחורף 2021, ואחרי הקורונה היה במדינות צפון אירופה משבר אנרגיה משמעותי מאוד, אנשים ישבו בחורף בלי חימום. אגירת אנרגיה לטווח ארוך, נודע לתת פתרון גם לדברים האלה, לעובדה שבסוף אנרגיה מתחדשת היא כן, היא סירוגית, היא לא עובדת תמיד. אנחנו צריכים בוסט של אנרגיה זמינה, בדיוק בשביל המקרים האלה. אנחנו על זה, זאת אומרת דורל פועלת באמצעות זרוע החדשנות שלנו דורל טק, ויש טכנולוגיות שכבר נותנות מענה ונוחות ומשתפרות.
0: דיברנו לאורך הפרק על היעדים, 30 אחוז מתחדשות עד 2030, אבל היום אנחנו רק על... כעשרה אחוזים, לא פשוט להגיע ליעד.
1: זה אומר שיש לנו כדי להגיע ליעדים שמונה שנים לשלש את מה שחיברנו עד היום, וזה יעד מורכב. אבל שני, יש פה באמת יזמים טובים שרוצים לעבוד. אז אני חושב שנדרשת פה איזושהי פעולה אה, ארגונית רחבה יותר של המדינה, להגד בין כל מיני גורמים שונים שמשחקים על המגרש, רשות מקרקעי ישראל ומינהל התכנון. אגב, ברק דיבר על כך שבמחוז מרכז יש הרבה מאוד צריכה של חשמל. אני יכול להגיד שכרגע במחוז מרכז אי אפשר להקים מתקנים אגרו למשל.
0: אגרו-וולטאיים זה שילוב של חקלאות ואנרגיה מתחדשת על אותו השטח.
1: בדיוק, בדיוק. למרות שאנחנו יודעים שיש שטחים חקלאיים גם במרכז. והיכולת להקים פרויקטים במרכז היא מאפשרת להתגבר על אותו חסם של השנאת האנרגיה מהדרום למרכז, ולכן זה חבל שזה כך.
0: אתה אומר אי אפשר לא כי היא טכנית, היא אפשר, פשוט אין אישורים רלוונטיים? זו כוונתך? בדיוק,
1: אין אישורים. בסופו של יום, אה, תמיד יש שיקול נוגד, זאת אומרת, אה, הפרויקטים הסולאריים תופסים שטח. אל מול זה רוצים פיתוח ל, לערים ורוצים חקלאות, זה בסדר גמור. אני רק אומר שבמכלול השיקולים שהרגולטור שוקל, המשקל שצריכים לתת לאנרגיה מתחדשת חייב להיות גבוה יותר. בסופו של יום, אנחנו נמצאים במשבר וזה לא שיהיו לנו עוד שנים לתקן אותו, מה שלא נתקן עכשיו פשוט תהיה, נגיע לנקודת אל חזור, וחבל.
0: אתה חושב שפתיחת השוק לתחרות, פתיחת שוק החשמל, תאיץ את המעבר לאנרגיות מתחדשות? כי כמו שאמרת, זה כבר בא מהעסקים, מהחברות, מהצרכנים שרוצים לרכוש את החשמל הירוק, זה כבר לא רק ה... הפרה רוצה להעניק, גם העגל רוצה לינוק.
1: העגל רוצה לינוק מאוד, כן, אני חושב שזה צעד באמת מבורך. קודם כל, תחרות היא תמיד מבורכת. עד היום עבדנו בשיטה של מכרזים. כלומר, יזם ניגש למכרז, זוכה במכסה מסוימת, עם תעריף קבוע, ומכוח הזכייה שלו הוא מקים מתקנים. אבל כן נתקענו במצבים שיש מתקן שרוצה לצאת לדרך. זאת אומרת, יש תב"ע מוכנה, יש היתרים, הכל בסדר, אבל מחכים למכרז של רשות החשמל. הסדרת השוק נועדה בדיוק למנוע את הדבר הזה. בעצם נהיה תלויים בעצמנו, יש לנו את הצרכנים שלנו, שכמו שאתה אומרת, מאוד רוצים חשמל ירוק, הם מוכנים, ונוכל להקים, ובלבד שנמצא את הצרכנים. בשוק שתמיד יהיו יותר צרכנים מהיצע, זה מצב מצוין, וזה יאיץ את קצב חיבור המתקנים.
0: יוני חנציס,
1: תודה רבה לך. תודה רבה מאיה.
0: בעקבות השמש, פגישה מאיה זי וולף. כל הפרקים זמינים להאזנה באתר וביישומון של 103 FM.